0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。呃，各位好，我是卢天骥，现在是民国一百一十年的三月三十号星期二的下午。那么今天呢？呃，轮到了我们这个产业分析的这个讲座了。我们今天想谈一些什么呢？谈一些我相信你我应该都蛮喜欢的一件事情，就叫做钱财啊。这个君子爱财，取之有道啊。我想我们每天这么努力，大家啊，这个努力的凭正道来赚钱、存财这件事情、哦，我们都很喜欢。但是喜欢是一回事，我们怎么样让自己变得更有钱一点？我们常常听到人家讲一句话，叫做“你不理财，财不理你”。我相信这句话大家都听到，我也听过啊。我觉得这句话很有道理啊。那、no, 大家应该也都觉得很有道理。可是有理归有理啊，到底我们应该要怎么样能够做啊，才能够让我们自己变得更呃更有钱？这个理财做的这件事情做得更好？我觉得。这就是我们今天想要跟大家讨论的一个题目哈。那么今天呢，非常高兴能够请到有呃我多年的一位好朋友啊，那么庄仁和庄先生，他叫 Jason。那么接下来的这个时间，我都会称他为 Jason 哈。那么 Jason 呢，他是在理财规划这个部分。有相当多年的一些经验，也成功的辅导了非常多的人啊，在理财规划上面有一些正确的一些这些安排。这是我是为什么今天的这个节目里面，我们想请 Jason 来给我们所有的线上的听众朋友们，能够聊一聊到底什么叫做理财，那么或者是他还会再给我们哪一些建议？那么首先呢，我来看一下 Jason 是不是已经在线上了。Jason， 你在线上吗？
1: 是呃，主持人好，呃，各位听众朋友，大家好，我是 Jason
0: 。呃，谢谢 Jason 哈，我想这个百忙之中啊，谢谢 Jason 今天下午能够拨一点时间跟我们来聊一聊。那我想 Jason 既然在线上，应该听到我刚才跟呃我们的听众朋友说明了我们今天的这个。专访的这样的一个目的哈，那我想之前在开始之前，是不是 Jason 先跟我们线上的朋友先简单的介绍一下您自己好吗？我是很熟的啦，但是我相信我们的呃听众朋友们可能还不太了解，是不是请 Jason 先简单的介绍一下自己
1: ？好的，没问题。呃，主持人好，呃，大家好，我是呃独立理财顾问，我姓庄，我叫仁和，那呃大家可以叫我 Jason。那过去呢，我曾经呃算是呃，我我的背景虽然不是金融相关，但是我自己花了蛮长的一段时间去研究投资、研究理财。那呃，大概三年前我考到了那个 CFP， 也就是国际的理财规划证照。那之后呢，就开始从事理财规划这个行业。
0: 好、哦，谢谢 Jason 哈。刚才我们还特别讲到，呃，这个您刚刚说那个 CFP 是什么？就是这个理财这一个领域里面的一个所谓的专业证照。嗯
1: ，是的，就是呃，世界上的全球的理财规划证照大概分两个两个主要，一个是欧系，一个是美系的。那 CFP 算呃，就是 Certified Financial Planner 这样子的证照是偏呃美国那方面的认证，但是、嗯、呃在、嗯全世界其实都都有。呃，相相通就一定人数
0: 的，是是是是。那、啊、你看，真的是各行如隔山啊。好，没关系，这个部分呢，待会儿请 Jason 再详细给我们介绍一下哈、啊。那我想，这个刚才大家听了 Jason 的介绍，嗯、应该对 Jason 呃的这些经验哈、啊，有了一些基本的了解了。那我想呢，接下来我就要请 Jason 呢，给我们开始做一些简单的一个介绍。不过 ，Jason 开始之前呢，我还是想跟你说一明一下，今天在线上的这个听众朋友们呢，绝大多数。哈，我在想你都可以把它当成跟我一样，就那我呢，对于这种理财规划可以说是完全的大外行啊，所以我对于呃，到底它包含哪一些的内容，哪一些方向，跟怎么进行，哦，坦白说，我真的是一个大外行，所以呢，呃，我想是不是请 Jason 从所谓的到底什么叫做理财规划，从第一课 Lesson One 啊，可以不可以开始来跟我们介绍，好不好？啊、哦，就不要一开始讲太难了。啊、好，<笑> okay, <笑>好好好，来、嗯，我不打扰你 ，Jason 你先开始吧。
1: 不不会，没问题没问题。呃，大部分人第一，呃，对对，理财规划第一个印象哈、哦，大部分都会是觉得哦，那理财，那我就是有投资啊，或者是有买保险啊，那或者是哦，我有在记账，所以我有在理财了。那呃，或者买股票啊，对对对，就是哦，我开始有买一些零股啊，零零五零啊，啊、哦、这些，对，但是。但是，其实理财规划这件事情，它的范畴其实更广泛一点。尤其是说，好，如果只是、呃、投资或者买股票，但我们有没有去思考过一件事情，就是买股票其实会影响到我们的呃我们的资产的状况，或者是说，哎，如果我是定期定额买零股，那是不是会影响到我的现金流？意思就是说呢，其实理财规划的。面向会更广泛，也就是说，每一个我们每一个的财务决策，其实都会跟我们生活的方方面面都息息相关。是是，是嗯，所以呢，就会变成是说，理财规划这件事情，就会是我们希望把所有的因素都考虑到，然后去把它呃兼顾各个面向。譬如说，好，呃，大部分人刚出社会就，就呃可能会碰到一些买呃一些。呃，保险业务员的朋友，好，那这时候呢，通常都会觉得说，哦，那，呃好像可以透过储蓄险，然后可以把自己的钱慢慢开始存下来，好，但是问题是呢，储蓄险买下去之后，哎、欸，我的现金流就变少啦、啊。那万一我的工作有什么样子的变化，<的>或者说啊，我下个月，或者说今年，呃，可能休息了一段时间，工作转换，那那我的，我我如果保费付不出来的话。哦，那这那个当中有可能面临的亏损，或是或是相关的问题，就会变得呃很棘手，所以就会变成是说，我们在协助客户在做的一件事情，就是能不能够事先先去厘清，好，包含买保险，包含投资，包含怎么开始存钱，嗯、甚至未来要买房、买车、生小孩、退休这些所有的跟财财务跟。钱有相关的问题，我们一并去把做一个考虑，一个完整的计划
0: 。是是，嗯，这我想刚才 Jason 所谈到这些，其实也就是我们一般，呃，碰到身边有包括进做保险相关业务的，呃，或者是有理专的银行理专的朋友们，是不是也都是用同样的一个角度来跟我们讲说，你刚才所谈到的对于整个的财务做一些规划嗯。
1: 那那，那就是
0: 你的这些财务规划跟我们刚才提到说一般的银行的理专啦、啊，跟我们如果有从事身边有从事保险规划的这些朋友们，大家所谈的理财规划到底有什么不一样，还是其实是一样的
1: ？哦，最大最大的差别就在于视野不同。好，假设银行理专来说，他如果在跟你谈的时候，他可能谈到你的未来的梦想啊，有些想要几岁退休啊。或者是呃一个月可以存多少钱啦？好，但是这都局限于整呃等于是说现金流的部分。是，但是可能没有考虑到的是，哎、欸，那万一我这个投资开始投下去之后，到底要投多久 ？Forever 吗？还是我就一直每个月定期定额五千块、一万块就就可以安稳的退休了吗？嗯、<哼>还是？呃，如果我当中可能有其他买房的计划，有生小孩的计划，那这这样子的定期定额投资的计划有需要做调整吗？这样子的思维模模式完全不同的原因在于，如果要把所有的变数都考量进去，才可以是一份呃完整的计划的话，一般的理专一般理专不会跟你讨论你就是吃饭多少钱，房租多少钱，他只会问你。你一个月可以存多少钱？那你就把它全部投到我这里来
0: 。或者这会不会是因为他的立场的关系？他只能卖，譬如说，他主要的任务就是卖他所服务的银行有哪些产品，所以他会往这个角度来推
1: 。是的，是的，主持人的呃的理解能力非常的迅速<笑>、哦、因为这这就是跟什<笑>么手边有什么
0: 卖什么嘛。<笑>
1: 是的，是的，因为就手边他的工具，或者说他手边有的商品就是这样。嗯、<哼>那呃，对于理财顾问，对于独立财务顾问来说，他去思考的点，反而会是从客户整个生涯去思考。说，哎，呃，如果在三年后我就要买房了，那这笔钱投资进去的话，可能它的波动度就不能太高，甚至说好，那就不要用投资的方式，就是定存，啊，就。呃，稳稳的把它存着就好，因为那个投息款不是,是不是可以可以接受这样子的波动的程度的，是或者是说，哎、欸，那呃，其实人还年轻，那对于保险的话，那其实只用定期险，然后让它可以获得足够的保障。那老年之后呢，就靠那个自己储蓄啊，或者说投资的,的那个成果，来来度过老年的那个安养。是,是，对，就会变成是不同的。人生阶段适合不同的组合，不同的商品组合，不同的工具。那最前面最需要的，其实是有一个完整的计划。
0: 其实接着你刚刚所谈到这样的一个观点哈，就是说当我们在比较说，比如说银行的理专，他会专攻他所服务的银行有什么产品，所以他就一昧的，他就一定是全部推销他的东西嘛。可是如果你刚刚从是一个整体的这个观点来看的话，那么呃，他跟譬如说我心中马上想到了。同样的一个情形去类比到保险公司，如果你是跟着某一家保险公司，你一定会推那家保险公司的保险。但是保险经纪人他本身是一个，呃，类似像经销商这样子的一个概念，他同时也可以去搭配很多不同的啊保险公司的这个产品。所以在概念上来，其实跟你刚刚所谈的方向应该是类似的，就是说它是从一个组合的这个角度来看。那么我的感觉就像是，呃，产品本身不一样。比如说，银行里财他就推银行产品，保险推保险的产品。那么，可是假设 Jason 你是一个专业的理财顾问，那么你的核心产品是什么？因为听起来的话是你刚才是说根据根据你的客户的实际上一个状况，你应该是一个站在一个 case by case 的一个这个基础上，你给他的一些建议。啊，那你的建议里面，他最后还是要用某一种形式的这种产品来出现，啊，也就是说，在你的,的、嗯、在你的建议中，是不是仍然还是会出现银行的产品、保险公司的产品等等？是的,是的，没错、啊。如果是，那你跟他们有的方式，到底是一个对立的、相冲突的、互为互相取代的，还是一个什么样的关系
1: ？呃，我打个比方好了，嗯、<哼>呃，简单的说，如果呃。各个商品最后都还是会用到，呃，大家可以想象一下哦，就是如果呃各位大家去看医生，好，那呃医生通常会啊帮你做一些检查，然后呃确认你到底是是哪一个原因，到底是呃哪里出了问题，有没有可能头痛其实是你的胃出了问题，或者说你的呃背背痛，但其实是你的那个脚的呃某个旧疾是复发的，好，等<是是 S 1> 判断出来之后。到底到底要吃什么药？其实医生会有判断。嗯、那你一定要在现在呃，现在台湾其实已经医药分离了。好，那所以医生开完处方签之后，大家都已经很习惯了。那可能到楼下的药局，或者是说在大医院看完拿到拿到慢性处方签之后，哦，我可以到到家里附近的那个药局可以拿药。是是是。所以我的角色就比较偏向是医生，那我开处方签。开完之后，如果你可以知道说，哦，我这個反正就是这个药，那呃，我可以到各个药局都到哪里都可以拿到我需要的药，那这样完全没有问题。嗯
0: 哼，嗯哼，所以所以就会变成是说，所以,嗯、所以听起来你像是呃，我不晓得我这样理解对不对，如果不对就告诉我一下哈，就是说呃，你你听起来的感觉像是前面的加一科。所以意思就是说，如果我我对这个理财完全什么都不懂，就像是我们不知道，我们只觉得身体身体有病，不晓得是哪里有病的时候，我们常常会呃到医院，他说你先去看甲医科，甲医科把你转接到哪一科你再去。请问我这样概念对吗？还是说我们直接觉得我眼睛不舒服，哪里不舒服，头不舒服，我肚子不不舒服，直接挂那一科？
1: <笑>是是，其实其实主持人的理解是没错的，它等于是一个初步的第一阶段的诊断。是，但呃，因为其实对于像呃欧洲或是美国或是澳洲而言，对西方国家而言，理财顾问这个角色对他们来说是已经是生活中的一部分了。嗯，好，譬如说呃呃，可能大学生刚毕业，对他们来说，大学生刚毕业开始有了，甚至在大学阶段有开始打工了。那是是。可能要买车了，虽然对他们来说买车的那个呃费用可能没有到像像我们这样那么高，或者是说，呃，他有可能某些财务的决策、嗯、<哼>对他们来说，其实第一时间去找财务顾问做咨询是一件很正常的事情，就有点像是<不>是、哦、我们有一点小感冒，有一点不舒服，那我先去看看加一科。那搞不好其实就是就是多休息，然后呃把把自己的生活作息调好就没事了。那有没有需要吃药？其实其次，嗯哼
0: 嗯哼，是嗯
1: ，所以就会变成是说啊，呃，财理财顾问这件事情，其实每个人多多少少都需要，因为是说，呃，当中牵扯到了一部分的专业，一部分的呃，可能自己平常没有，就像我们如果真的要打官司，不会自己把六法全书全部背起来，然后自己去打官司，<笑><笑>对我们还是需要就是把，啊、就直接。找找那个律师问一下嘛
0: ，是是是，那就会
1: 变成是好。如果我们认知到这件事情其实有他的专业存在，那我、嗯、<哼>呃也不希望自己再多花那么多时间功夫去研究它。好，那我就请专业的告诉我、哦，那我可能可以怎
0: 么做？是是是，嗯 ，OK， 这样子讲我就比较能能够在比较。比较清楚一点就定位，所以理财的顾问其实你是一个呃带领大家进入这个领域里面，先给大家一个全面观、整体观的一个人。嗯嗯嗯。那这样子的话，另外一个问题就是，哇，那你要懂多少东西啊？啊，这个这个理财工具应该是非常多哈、啊。那请问一般的理财顾问，像 Jason 你这边啊，你们怎么去充实这种不同的产品、产业的这些知识、啊？
1: 呃，对我来说，其实因为在在踏入这行之前，就大概有一年多，嗯、甚至在更早之前就关注这这这个领域的知识。那也是认知到，对这个这个领域的知识含量其实非常的多，所以我才决定说，哦，那就先从基础开始，先把证照考起来，然后至少<是>呃理论上的知识我都先具备了。那实物上，嗯、因为其实职业呃两年。两年多，也开始有一些，比如说像是税务上面的问题，嗯、<哼>甚至是说呃，跟呃政府啊，或者是一些民间借贷关系这些法律的呃相关的知识，也要慢慢的不能说不能说完全懂，嗯、<哼>因为在在再专业没有律师专业，但是至少是呃我要听得懂客户的问题到底在哪里。是是，嗯，那呃。理财规划这件事情，呃，慢慢被台湾的社会接受以及呃慢慢重视的其中一个原因呐、啊，其实就在于说我们的高龄化程度越来越严重，啊、呃，尤其呃大家有听过“下流老人”这样子的的名词，其实就是因为日本已经出现这样子的问题了，嗯<哼>，也就是说，一般我们平常呃如果靠呃如果过去。我们就像我们父母一辈，或者说再更长一辈，就努力的工作，然后把钱存下来。那呃，政府应该会在这给再给我们一些福利。然后呃，我们只要能够好好存钱，好好工作，那基本上晚年不太会担心，因为呃，在钱还没用完之前，我们可能人就已经走了。对嗯哼哼。但是随着高龄化程度逐渐增加，一个是呃年轻这一辈。开始需要负担，需要需要去担心。父母如果活得再更长一些，那我们希望能够让父母有一个安稳的晚年。是，那这会是呃成为年轻一代的一个压力之一。另外一个压力就会是自己老了的时候，我们大概都我们这一辈大概都会有一些呃自觉说啊、哦，我们大概不太可能再靠小孩，因为呃再再这样下去，那个小孩的压力比我们再在更大。那就会变成是说，以现在的状况，其实投资变成一一个不是可选项，而是必须。
0: 嗯<哼>，就会变成是，对啊
1: ，薪水就这么高，那好不容易存下来了，那到底能不能够安稳的退休这件事情，其实是已经在每个人的心里有一个小小的担忧，只是这个担忧还没有办法。呃，被好好的解决跟跟接纳他就会变成是因为现在又加上低薪的状况，是那光是谁家拢不搞个爬瓜干不可怜，那<笑><笑>就会变成是那那我只能先面临，就是现在现在能够能够处理的，就是好好，那我就顶多。顶多就是存个零股啊，然后有一些小钱可以存下来，然后想办法开源。但是啊，都已经加班到晚上八九点的，那怎么可能再去兼差？也不太可能开源。那唯一的想法就是哦，那我能不能透过呃买个一两张股票，台积电从三百变六百？哦，那这这个车没搭上，那有没有其他车可以搭？是是，变成会是说寻去寻求这样子的的。撇步或者是说捷径，能够去解决这样子的心理的担忧，
0: 是，
1: 所以变成是说，很多来呃，透过网络或者透过呃各种方式来询问的的的客户，或者说我们说准客户，大部分遇到的问题都会是：我能不能有薪水就这样？能不能有别的方式让我的钱再更多一点？再更多一点？再更多一点？
0: 是
1: ，但是我们。必须去认知到，呃，所有东西都是有代价的對
0: 。对，
1: 那要的更多，那承担的风险到底承担得起吗？嗯
0: 哼，是，嗯。所以 Jason 刚才谈到了一个重点哈、啊，就是说，说对于这种理财规划的一个需求，不单是从自己的这个角度来看，你也提到了一个非常重要的一个现象，就是当高龄化的社会来的时候，搞不好。我们的这种考虑还得负担，包括要负担上一代啊，对这个父母这一辈啊，也有可能成为孩子的一个负担。你是事实上你涵盖了连这个因素也考虑下去，应该是嘛哈？所以我想从这件事情来看的话，确实对大家是一个负担哈。但是你呃，我有注意到 Jason， 你刚才用了两个不同的名词。我们在 Jason 你刚才的谈话中，有的时候你用了“理财”这个字眼，有的时候你用了“投资”这个字眼。那我想了解一下，嗯、呃，有没有什么不一样？还是它只是一种不同的表达方式？还是其实，在理你们理财规划的这个角度而言，投资跟理财不完全一样
1: ？呃，好，我这边做个说明哦、喔。呃，投资跟理财呢，其实它是两个，呃，可以这样子理解，就是理财包含了投资，那投资是整个理财范围的其中一部分。
0: 哦，說呢意思就是除了投资以外，嗯、还有别的理财方式啊？是的，
1: okay, okay, 呃、有意思，可以、呃、如果如果广义的来说啦，嗯、<哼>其实大家如果能够把自己的呃现金流管理好，能够把钱存下来，这其实就是一个很好的理财了。嗯哼，对，对某一部分人来说，其实、呃光是能够把钱存下来，就是一件很不容易的事情
0: 。可是不好意思打断你哈<尤其 S 1> ，Jason， 像呃，我我我得赶快随时问，不然抛抛过去了就忘记了哈。j a s o n 刚提到一个重点，就是说你一直是从现金流角度这件事情来看。可是同样你也提到了，其实对大多数人而言，我们的现金流入的来源的种类其实是非常单纯的。就是上班嘛，我想大多数人都是上班。你也提到了，当当我们在加班啊，等等等，已经没有那个时间跟精力去做第二份工。也就是说，斜杠这件这个概念，这这一年、这一两年兴起的这个概念，毕竟我觉得说归说，真正能够去做到的人不见得很多，而且我也不觉得，真的是少数。而且我不觉得斜杠就是打第二份工的意思。啊，我我我觉得我我不觉得斜杠应该去解释到你有空的时候再去小七打一份工，或者你去做 Uber Eats， 或者你去开 Uber， <笑>、嗯、这个就叫做斜杠。我不认为那是斜杠的意思。可是如果我这样的一个理解不算错误的太多的话，那您刚才的 Jason 刚刚谈到现金流，你说一个人要好好的控制现金流，那我就不明白了啊。比如说他怎么控制现金流呢？他总共就那么一份收入。所以我们很难控制现金流入嘛，嗯、我们只能控制现金流出
1: 。是，所以就会变成是说，现金流出这一项，这个、嗯、因为呃，每个人的生活形形态、生活方式、价值观都不太一样。是，那是不是？所以就会变成是我刚刚在讲的现金流，其实很大一部分指的其实就是支出的管理。对
0: 对对，對對好。
1: 但是支出的管理其实就分了，分成很多的面向了。有的是必要的支出，有的是呃，也不能说不必要，或者说把它区分成呃强制性的支出跟非强制性的支出。好了，嗯哼，好，举个例子来说，强制性的支出，譬如说什么，好，呃，交给政府的税，这个是强制性的支出，这个每个人都跑不掉、嗯，这个躲不
0: 掉，<好>非常痛恨，<笑>但是呢
1: ，躲不掉，<笑>是这个没办法好，嗯、<哼>那。是否有把这一部分的强制性的支出有先预留下来呢？还是其实蛮多人呃，尤其是在那个报税季的时候，会,會有很多银行会那个寄寄广告给你说，哎、欸，你需不需要那个呃信贷一笔，然后拿去缴税？哎、欸，其实这已经是很常见的一个现象了，是是是就是譬如好，或者是说好呃，比如说过年要包红包，好包红包这件事情。呃，算强制性支出吗？从某个角度，你
0: 也可以说真的是啊
1: 。就就你不包好像又不行，那、啊、你去年就包那样，那今年包少了，到底呃，你要你要怎么去解释这件事，就会变得很困难。所以呃，我真的遇过有客户是为了包红包，他需要去信贷一笔。然后或者是那个那个年终可能比较晚发下来的时候，他要先要先办年货，要要先信贷一笔，<惨>就会变成是光是这样子的支出都会影响到<笑>呃，这这是整个方方面面。是那要靠借贷或者是好呃呃，如果以以一一般年轻人最最常碰到哈，比如说交通工具呃嗯<哼>机车机车如果坏了，或者是就就没有办法要要修了。是，那如果平常的平常的存款不足，那很容易就会面临到哦，那我是不是就要又要用信用卡刷一笔，或者是信贷去借一笔，就会变成会陷入一个负向的循环。所以我刚刚一直在强调，呃，现金流，意思就是支出的这这个呃管理其实很重
0: 要。哎、欸欸，我蛮认同这一点的。我觉得除了 Jason 你刚才所谈到的这些状况之外。我也有注意到一件事情，尤其这件事情对很多的年轻朋友发生的比例是蛮高的。你有没有注意到，就是有人结婚要包红包？你看，差不多这个年轻人在结婚的那一段那几年，差不多该陆陆续续该结婚，甚至有时候一个月能有好几个哈。如果你讲说一种强迫性的这种支出，或者是不可控的支出，我觉得这中间是不少的耶。现在我发现这个呃，结婚包红包那个金额越来越高哎、欸。
1: 这个是已经是普遍的现象，尤其是在大台北地区。之前才有那个艺人说，那个他的好朋友，然后去了一个人只包六百块
0: ，会<笑><笑>被人家赶出去吧？是是，你看我马上想到的一个就是包红包，<笑>另外一个就是,是呃，其实也是一种社会现象，就是呃，有人说这是叫“七分财，七分效应”，就是说当大家觉得买不起房子的时候，就退而求之，就是买车。所以为什么车市这么好？啊，这个年轻人买车的比例很高，因此我不晓得杰森是不是跟我一样有听到过一句话。现在很多人去借钱去买车，所以常常流行一句话叫做“啊，全贷 C C 三百，加油加三百”。啊，他用全额贷款去买一辆宾士 C 三百，那个都是一百多万呢、啊。啊，因为把钱都花去了以后呢，根本没有钱，所以加油只能加三百。所以我常听到这句话叫做“全贷”哈，全額贷款，全贷 C 三百，加油加三百，加三百。啊，这都让我想到你刚才讲现金流的这个问题。
1: <笑>对，因为其实会变成一个呃，根据那个主计处的统计啊，其实过去十几年来，嗯、每一年的那个整个全台湾平均下来，<是>每个人贷的。贷款的呃，信用贷款的总额其实是在增加的，同时呃，同时哦，同时这个贷款人数其实也是增加的。嗯、那照理来说，贷款人数增加，那平均下来应该每个人变少啊。如果那個個是是
0: ，如果分母变多的话，当然应该平均数值下来。对，但你的意思是说分子增加的更快了
1: ？<笑>是是，所以就变成是，这是一个一个呃。算是算是台湾社会的隐忧吗？如果我们像呃，其实以以美国来说，已经有这样子的现象了。那个呃，就是平均的那个借贷借贷的那个总额，其实已经占 GDP 很大的一个比例了
0: 。是，好。
1: <是>那当我们所有赚的钱都在还贷款，就会发生一个很可怕的现象，就是我们的实质的实质的累积，个人实质的累积。其实会一直往后延，因为必须先从负转正，才有可能开始我们所说的复利，才有可能发生呢、啊。是是是对年轻人来说，如果这件事情呃越越时间越往后延，好，如果因为因为买车或是甚至呃没有办法。开始把钱存下来，一直都在呃无限的、无限的付付房、付房租，然后无限的缴车贷，这样子的循环当中，你很难不让年轻人觉感觉到一个绝望。到底我什么时候努力才会有有出头天的那一天
0: ？可是，就是我同意你刚刚所谈的这些现象。可是，马上让我想到另外一个项，不好意思，我常打断你哈、啊。但是，就是让我想到另外一个现象，就是在现在，在普遍在年轻人当中，有蛮蛮有某一个比例的一个价值观是活在当下。啊，也就是当活在当下这样的一个概念，必然也存在某些年轻人的心中的时候，他跟你刚才讲的另概念叫做把钱省下来，或者是把钱做更好的运用，到底有没有可能是一个相冲突的概念？因为我这样子问的目的是，因为呃，我不知道在你平常你在做理财规划的时候，年轻族群是不是你主要的一个对象，还是不一样？
1: 呃，可以说，如果以整个我我目前经手案子以以及公司整个目前的大呃市场的状况的话来说，嗯、<哼>其实年轻的，意思说三十五岁以下的族群是，其实占了三分之二左右
0: 。哦，那那是算主力了
1: 。哦、这个这个比例其实相当的高。<是>那呃，但是其实我们也都知道，呃，年轻人的那个累积的资产可能还没有到一定的程度，然后是但是又很非。很需要这样子的的协助跟建议去落实，开始由副转正这件事情，所以會变成说我们辅导的大部分的客户都会是年轻人，然后第一个面临的问题就是：好，我到底该存多少钱？我这样存下去到底有没有希望？对，对对所以很很常面临的一个情况就是，呃，我们必须让呃，我我们的客户很清楚的认知到一件事情，就是。它是有未来的，嗯哼，它可以有未来，嗯、<哼>但前提是你可以按照呃目目标，然后去按照步骤，然后我们呃先先不要好高骛远，我一下子就要年薪百万，这不太可能。好，那但是我们能不能从现在的状况慢慢逐渐的进步？好，我们要求一部分呃，可能只是年年收入开始。开始一年有一一一到两个 percent 的加薪，比较多，就一到两个 percent 就好。然后逐步逐步的，让我们可以看到一生的现金流到底我这一生可以赚个多少钱。是。那在资源有限的情况下，我这一生满打满算可能赚到三千万五千万。那我能不能好好的运用这三千万五千万，达到我真正想要达到的目标？嗯举个例来说，有人希望可以先买房子，是好。那这三千万五千万里面有多少钱要拿来买房子？嗯，那买了房子之后，好，假设一千万两千万的房子买下去，那剩下的那三那那三千万好了，假设总投的五千万两千万拿去买房子，嗯<哼>，不管是靠贷款也好，因为那个迟早都要还的，所以就就就算做两千万好了。好是，剩下三千万你。能够接受用三千万支付现在的生活以及未来退休的生活吗？嗯<哼>相较之下，人家如果不买不买房，都用都用租房的五千万能够过的生活，肯定比三千万能够过的生活品质要好好一些啊。嗯<哼>所以这就会变成一个取舍，<是>以及离清到底我们想要过什么样子的人生。有人想要买、呃，有人想要买房，有的人觉得，嗯，没有，我觉得教育下一代更重要。甚至我有个客户觉得，嗯，他身为长子，呃，长孙，他有正心家族的的的的,的期待，所以他会觉得，<笑> <Okay. S 2> 哦，不行，这这辈子我要，呃，我我我虽然就是裸黑宅雕，看归归青班，没关系，但是我至少要留一点老本，留个三百万五百万给下一代。嗯嗯嗯，啊，<音>这会变成是每个人他期待的人生不同的时候，那在做财务规划、在做理财规划的时候，我们会很深刻的去跟客户去厘清说，嗯，这个真的是你要的吗？有了这个，可能要，可能要另外一部分，可能需要调整，可能要做一点牺牲，或者说，哎，做一点呃取舍。
0: 因为录制时间的关系呢，我们节目是分段的播出的，所以欢迎各位继续收听我们后面的各期节目。